0: Bablas Baustellen Parteitag. Am Samstag stellt sich der SPÖ-Parteichef den Delegierten. Gegenwind spürt er schon jetzt. Grüner Parteitagspatt. Nach Problemen mit der EU-Wahlliste muss der Grüne Parteitag verschoben werden. Sicherheitssorgen. Antisemitische Vorfälle nehmen zu. Hat die Regierung die Lage noch im Griff?
1: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. freue mich, dass ich Sie wieder zu unserem politischen Wochenrückblick begrüßen darf. Mit dabei unser Politikexperte Thomas Hofer. Schönen guten, Abend, schönen guten Abend, Herr Knapp. Und unser Meinungsforscher Peter Heyerck. Auch Ihnen einen schönen Abend. Schönen guten Abend. Viel war los in der heimischen Innenpolitik. Knappe halbe Stunde haben wir, damit wir Sie mit den wichtigsten Informationen versorgen. Und wir werfen gleich einen Blick nach Graz. Da wird es ganz besonders spannend für die SPÖ. SPÖ-Parteitag in Graz am Samstag und am Sonntag. Und wenn wir einen Blick zurück in die Geschichte werfen, muss man sagen, so ein Parteitag kann durchaus ein ziemlich rutschiges Parkett für den Vorsitzenden werden.
2: Unsere Vorsitzende, Pamela Rendi-Wagner, 75,34 Schlechte Stimmung in der Partei, schlechtes Ergebnis am Parteitag. Das erfährt nicht nur Pamela Rendi-Wagner 2021, sondern auch ihr Vorvorgänger Werner feimann der 2014 mit 83,6 Prozent der Stimmen von den Delegierten abgestraft wird. Es ist eine Enttäuschung, die hat sich breit gemacht. In den Orten, in den Ländern machen wir Wahlniederlagen, eine nach der anderen. Von roter Harmonie kann auch im Jahr 2023 keine Rede sein. Der aktuelle Chef Andreas Babler hat es wie seine Vorgänger nicht leicht mit parteiinternen Andersdenkern. Und da gibt es einige... Michael Ludwig ist aus dem Bundesgremium ausgetreten, Hans-Peter Doskozil geht statt zum Parteitag am Landesfeiertag lieber Martini-Ganzel essen, der Linzer Bürgermeister Klaus Luger wirft Parteichef Babler ökonomisches Unverständnis vor und dem steirischen SPÖ-Chef Anton Lang ist offenbar der bablersche Migrationskurs zu lasch. Von Querschüssen, geschweige denn fehlender Einigkeit, will der Chef aber nichts wissen. Spürbar hat sich was verändert. Denken Sie mal zurück, was wir erlebt haben im Juni und was, wo wir heute stehen.
1: Also da sind Sie zufrieden?
2: Sehr zufrieden.
1: Ich hoffe, also, dass Andreas Babel jetzt das bekannte Toni Pfeffer Zitat, hoch werden wir es nicht mehr gewinnen, momentan nicht verwendet, die ist wenig überraschend. Aber trotzdem, wir kommen dann auch gleich zu den Zahlen und zu den Umfragen. Ähm, kann er wirklich zufrieden sein? Nach den ja. ersten 500? Nein, kann er natürlich nicht. Das ist klar. Er hat sich
3: jetzt zwar die Latte im Beitrag gerade sehr niedrig gelegt, indem er gesagt hat, bitte schön, da es eine Weiterentwicklung seit Juni. Das stimmt zwar. Aber das war natürlich die absolute Katastrophe damals. Nicht von ihm verschuldet, klarerweise. Aber dieses Chaos rund um die Auszählung am Parteitag das war wirklich ein, ein ungekannter Tiefpunkt. Was ist ihm nicht gelungen? Es ist ihm nicht gelungen, diese Einigkeit in der Partei herzustellen. Auch dafür ist er nicht allein verantwortlich. Da können schon seine Kritiker auch dazu. Wir haben es gerade gesehen, das zieht sich durch die Landesorganisationen wie der berühmte, sprichwörtlich rote Faden. Vom Burgenland bis Tirol, auch andere Landesparteien. Wir haben es gesehen, Linzer Bürgermeister, Steiermark, auch insgesamt Oberösterreich, auch Niederösterreich, sind da natürlich in wesentlichen Fragen wieder, wieder erstarkenden als Thema erstarkenden Migration ganz anderer Meinung als der aktuelle Parteichef und auch die Unterstützer vom letzten Mal, also vom Juni, wie zum Beispiel die Wiener Landesgruppe, die er so für sich definiert hatte, nehmen das geringere Übel aus unserer Sicht und lehnen daher den Herrn Doskozil mehr ab, als wir den Herrn Babler willkommen heißen, die absentieren sich da stückweise. Und das ist natürlich ein Problem für ihn, da muss er aufpassen, dass er nicht irgendwann jetzt allein zu Hause ist und vor allem, kann der Kollege Hayek besser erklären, äh, ist natürlich der, der Umstand, dass man sich in den Umfragen nicht nach oben entwickelt, obwohl man in Opposition ist, obwohl die sozialdemokratischen Themen zu äh, zuhauf auf der Straße liegen, äh, natürlich schon etwas, was, was die Stimmung dämpft. Äh, und das ist ganz schwer für ihn einzufangen. Da ist er nicht allein dran äh, schuld, muss man sagen. Aber er hat jetzt auch nicht diese Themenkompetenz entwickelt, die sich viele in der Partei von ihm äh, natürlich schon erwünscht haben.
1: Momentan findet ja der Bundesparteikongress der SPÖ Frauen in Grazstadt. Und da schauen wir ganz kurz rein. Da hat Andreas Babel auch eine Rede gehalten. Deswegen ist es so wichtig, dass unser Ziel natürlich auch ist, im Land etwas zu gestalten, wie das stärkste Kraft zu werden, eine Regierung auch anführen zu können, die im Land die anders ist, die nicht weniger schlecht ist als die jetzige, sondern die Alternative ist. Jetzt sagen viele auch bei diesem legendären Parteitag mit der Abstimmung, Andreas mhm. Babel ist ein unglaublich guter Redner. Warum? sehen wir das eigentlich nicht in Umfragen. Warum kommt er da nicht so nicht vom Fleck? Äh, äh, das ist doch eine Kernkompetenz eines Politikers eigentlich.
3: Ja, und da hat er ja, ja. auch, das war ja kein, kein unwesentliches Element beim letzten Parteitag, also er da äh, trost noch ausgestochen hat, äh, dass er eine wirklich äh, deutlich bessere Rede, ge Rede gehalten hat, gar keine Frage. Äh, aber auch da muss man sagen, das ist natürlich nicht alles. Ja? Es gehört schon dazu, äh, dass man in, in der Politikvermittlung, im Politikmanagement auch diesen innerparteilichen Konsens versucht herzustellen. So schwierig das ist noch einmal. Die Migrationsthematik, äh, die begleitet die, die SPÖ schon seit vielen Jahren und einigen Parteivorsitzenden. Das ist jetzt kein, kein Babler-Spezifikum, aber es hat sich mit ihm noch verschärft, weil er für einen anderen Kurs steht, mit dem die meisten Landesorganisationen so ihre Probleme haben. Also das sind nicht nur Reden, auch wenn das ein wesentliches Element ist, wie Sie sagen. Und das Interessante, das Spannende ist, dass er so gut er tatsächlich Reden halten kann, hat er schon bewiesen, so wie soll ich sagen, überladen, äh, äh, überbeschleunigt sind teilweise seine Interviews, nicht? Also das ist dann oft ein Sermon, äh, wo man gefühlt äh, ein ganzes Buch vorgelesen bekommt, äh, ohne Höhen und Tiefen äh, in der Sprachmodulation. Äh, also das ist ein spannendes Phänomen, dass er, wie gesagt, sehr gute Reden hält, ja, aber in den Interviews dann äh, seine Botschaften nicht so rüberkriegt und insgesamt in der Themensetzung äh, eben nicht diese Wucht entwickelt hat, die äh, sich seine Fans ganz sicherlich äh, gewünscht haben.
1: Ich gehe jetzt immer bei Ihnen. Erstens, danke für die Geduld. Zweitens, schön, dass Sie da sind. Und drittens, zu den aktuellen Zahlen. Man sieht auch ganz gut, in der Umfrage, die Sie gemacht haben, Andreas Babler kommt nicht wirklich vom Fleck.
4: Naja, ja, ähm, ja, ja. ja und nein. Also die, 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 in der Sonntagsfrage, da haben wir eine, eine, eine Seitwärtsbewegung die längste Zeit. Aber die Frage der Woche, ähm, die war, ob man Andreas Babler zutraut, auf Platz 1 zu kommen. Und das ist jetzt die Gesamtbevölkerung und da sagen es 20 Prozent. Jetzt kann man sagen, na gut, das ist die Gesamtbevölkerung, er wird nie alle einsammeln können, aber 20 Prozent ist doch zu wenig. Ja, vor allem ist es etwa der Wert der SPÖ. Ne? Richtig, ja. genau. Aber jetzt, jetzt sagt natürlich die Sozialdemokratie, na ja, wichtig sind für uns jetzt mal die, die eigenen Wähler und Wählerinnen und da werden wir das nächste Chart jetzt sehen, dass die SPÖ-Wählerschaft zu 59 Prozent sagt, ja, ähm, Andreas Babler wird uns auf Platz 1 bringen und stimmenstärkster werden. Ja, 59 Prozent klingt natürlich im Vergleich zu den anderen Parteiwähler und Wählerinnen natürlich viel, ist es aber in Wirklichkeit nicht. Es ist in Ordnung, er hat ein, eine, eine Mehrheit in der eigenen Wählerschaft, aber felsenfest davon ist überzeugt, ist man ja offensichtlich auch nicht. Wobei man dazu sagen muss, da ist auch die Hälfte circa von diesen 59 Prozent sagt, ja, eher ja. Also es gibt nur eine eher Zustimmung. So. Jetzt haben wir vor der Sendung gesprochen, ja, mit Vergleichswerte... Wie kann man das einordnen, die 90 ja genau, Prozent? Naja, ja? wenn, Sie, wenn Sie die, die, die freiheitliche Wählerschaft sagen, wird uns Herbert Kickler auf Platz einbringt, glaube ich, hat man dort eine Zustimmung von 90 Prozent. Ja? Und jeder andere ähm, Parteichef sollte oder liegt meistens deutlich darüber, also irgendwo im, im, im Zweidrittelbereich. Wenn, wenn Sie das bei den äh, Neos fragen, bei Meilen Reisinger nicht, weil das liegt aber nicht an der Beate Meilen reisinger sondern schlicht und ergreifend daran, dass, dass natürlich Neos eine, eine Kleinpartei ist und Werner Kogler wird das halt nicht auch zugetraut. Aber bei den Mittelparteien bei den drei größeren Parteien, da sollte dieser Wert höher sein. Jetzt kann man sagen, so what, wir sind am Anfang eines langen Weges und das kann sich noch entwickeln, kann sich auch entwickeln. Und der Parteitag sollte ja dafür eigentlich ein Auftakt sein.
1: Wenn wir haben die letzte Woche Revue passieren lassen. dass Andreas Babler mächtig in die Kritik gekommen. Es ging um seine Urlaubsreise. Jetzt hat äh, dann selbst äh, die Presse geschrieben, die ja, äh, glaube ich, kein SPÖ-Zentralorgan ist, äh, dass das vollkommen egal sein muss, wohin ein Politiker auf Urlaub fährt. Aber holt die SPÖ da nicht die eigene Populismusdebatte da jetzt voll ein vor dem Parteitag?
3: Mehrere ja. Ebenen. Äh, es ist der Presse und allen Kritikern vollkommen recht zu geben. Das stimmt. Die erste und wichtigste Ebene ist, es gilt für den Herrn Babler, auch für seine Vorgängerin, wo das ja auch thematisiert wurde, Südfrankreich damals, äh, Definitiv die Regel, jeder und jede kann dort Urlaub machen, wo er oder sie will. Das ist kein Thema und schon gar kein Skandal, weil es da natürlich von, von manchen Medien, jetzt nicht Mainstream-Medien, aber von manchen Medien skandalisiert wurde. Das ist absurd. Das Zweite aber, und das haben Sie schon angedeutet, ist natürlich, dass die SPÖ aufpassen muss, weil sie gerade vor ein paar Monaten versucht hat, selber Urlaube zu skandalisieren. In dem Fall vom Herrn Matuschitz und der Frau Swarowski, Was zwar sicherlich viel eher ein Luxusurlaub war, als das, was der gemacht hat. Ich glaube, das war von echten Luxus ein Stück weit entfernt, sage ich mal. Aber sei es drum. Wenn einen der eigene Populismus einholt, ist es natürlich schwierig. Und das ist insgesamt ein Problem in der österreichischen Innenpolitik, dass diese emotionsgeladene, hochgejazte, aus allem machen wir sofort einen Skandalgeschichte, das abzulehnen ist und das lässt tief blicken. Und deswegen, glaube ich, können wir uns alle nicht freuen auf den Wahlkampf nächstes Jahr, denn da wird das noch einmal zugespitzt so sein. Die dritte Ebene ist das, und da Misst sich der Kreis zum Parteitag. Jetzt nicht, dass ich glaube, dass er da ein dramatisch schlechtes Ergebnis kriegen wird, aber natürlich, teilweise verwenden sie intern die Kritiker schon gegen ihn. Und das ist absurd, weil die, die Partei muss schon danach trachten, da jetzt halbwegs geeint in die nächste Wahl zu gehen, mit wem auch immer.
1: Wir bleiben gleich beim Parteitag. Ähm, da werden viele Anträge eingebracht. Ein Antrag, finde ich, ist besonders erwähnenswert. Und zwar, es geht um die Einführung und Unterstützung von staatlicher Stützung des Preises für Brot, das gewissen Herstellungskriterien entspricht. Also darüber wird dann auch abgestimmt werden. Ähm, Gibt es einen strategischen Grund, oder ist das teilweise am 11. November stattfindet?
4: Wegen ähm, ja, ja? äh, Faschungsbeginn. Ja, ja gut, da ja? Wird, muss dann mal nach 11.11 Uhr ja? Äh, ja. gebracht werden. Ja. Ganz ehrlich, da bin ich überfragt. Äh, und, äh, Schön, dass ich, glaub, ich das ja, erwarte, ja. das, das ist schwer zu interpretieren, aber wir haben natürlich eine Frage um, abgetestet. So, wie, die, ganz, ganz ein Thema Migration. Um, ne? Genau richtig, die am Parteitag nämlich eine Rolle spielt, nämlich insbesondere bei der Sozialdemokratie. Nämlich die Sozialdemokratie fordert nämlich die Einrichtung legaler Fluchtrouten mit dem Zusatz, dass die Asylanträge an den EU-Außengrenzen gestellt werden können. Und das haben wir auch so abgefragt. Und das ist ein Ergebnis, das mich etwas überrascht hat, weil es gibt hier eine relative Mehrheit von 49 Prozent, die sagen, ja, dem kann ich zustimmen. Wobei man dazu sagen muss, 14 Prozent sagen, sehr gute Idee. Ja, aber das heißt...
1: Aber liegt das Ihrer Erfahrung nach eher am zweiten Teil?
4: Nein, das liegt da am ich... zweiten Teil natürlich. Ja? Aber das mussten wir hineinnehmen, ja, ja. weil weil es einfach im Antrag drinnen ist. Ähm, und jetzt bin ich ein bisschen zynisch und sage: Naja, was was denkt sich der gelernte Österreicher, oder Österreicherin? Das ist sehr gut, dass die die an den EU-Außengrenzen stellen können ähm, den Asylantrag, weil da kommen sie erstens nicht gleich herein und zweitens können wir es gleich von dort wieder nach Hause schicken. Und insofern ist wahrscheinlich ähm, ähm, hier eine Zustimmung auch gegeben worden von Menschen, die eigentlich der Migration relativ oder Flüchtlingen relativ skeptisch gegenüberstehen. Ganz kurze Nachfrage noch, Sie sind es gewohnt, wir haben wie gewohnt
1: keine Zeit, aber ähm, das äh, SPÖ-Migrationspapier, dieses Dotskuzil Kaiser kaiserpapier das immer aus der, aus der Tasche gezogen wird, auch schon sechs Jahre alt, das äh, Modell, von dem Peter Heil gerade gesprochen hat, das hat Melone in Italien ja vorgeschlagen mit Albanien. Das wäre für die SPÖ natürlich ein Wahnsinn, so ein Modell vorzuschlagen. Wäre ein
3: Wahnsinn, aber es gibt natürlich auch in der sozialdemokratischen Familie eine, eine Geschichte, auf die man sich... Äh, beziehen könnte, nämlich Dänemark. Dort äh, fahren die Sozialdemokraten seit Jahren eine nicht unerfolgreiche Linie, äh, was die härtere Positionierung in Richtung Migration betrifft,
1: fordern einige Kritiker von Babler ein. Er steht aber mal äh, vor der Hand nicht dafür. Wir kommen zu den Grünen und wir reden ungern von Problemen, wir reden von Herausforderungen. Im Juni findet im Juni des nächsten Jahres findet ja die EU-Wahl statt. Und da haben die Grünen jetzt ganz spontan und wahrscheinlich auch für die Grünen selbst überraschend ein Problem mit der Kandidatin, mit der möglichen Spitzenkandidatin bekommen. Ausgemacht wäre gewesen, ein Parteitag im Dezember, da hätte das alles beschlossen werden sollen. Aber der ist jetzt abgesagt und auf Februar verschoben. Wer zieht
0: denn nächstes Jahr für die Grünen ins EU-Parlament ein? Die Suche scheint ein Fiasko zu werden. Diese Woche sagt man sogar den dafür geplanten Bundeskongress am 16. Dezember ab, wo die KandidatInnenliste erstellt hätte werden sollen. Offenbar, weil vermutlich alle bisherigen Personen, die man sich so gewünscht hätte, abgesprungen sind. Etwa Klimaschutzministerin Leonore Gewessler. Monatelang wird ihr Name für die Spitzenkandidatur genannt. Gewessler sei sogar darum gebeten worden, nach Brüssel zu gehen. Jetzt sagt sie aber endgültig ab. Zu Puls24 meint Gewessler heute.
1: Ich bin Klimaschutzministerin, ich habe in diesem Land wirklich noch viel zu tun. Und genau dazu will ich meinen Beitrag leisten, dass wir im Klimaschutz in Österreich gut weiterkommen. Wie gesagt, habe ich immer genauso gesagt.
0: Auch Justizministerin Alma Sadic gilt als Favoritin für die EU-Spitzenkandidatur der Grünen. Aber auch sie soll schon vor Monaten klargestellt haben, dass sie nicht antreten möchte. Aus ihrem Büro heißt es, man kommentiert keine Gerüchte. Der Name Lena Schilling fällt auch immer wieder in diesem Zusammenhang. Die 22-jährige Klimaaktivistin wird durch die Proteste gegen den Wiener Lubau-Tunnel und die Fridays for Future-Bewegung bekannt. Aber nicht alle bei den Grünen halten Schilling für eine geeignete Spitzenkandidatin. Sie selbst äußert sich dazu nicht klar. Und auch das grüne Urgestein, Nationalratsabgeordneter Michel Raymond, der seine Kandidatur im Oktober angekündigt hat, zieht sich jetzt zurück. Ihm schmeckt die offizielle Begründung für die Absage des Bundeskongresses am 16. Dezember nicht. Die international aufgewühlte Stimmung nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel soll nämlich schuld daran sein. Auf Facebook
3: schreibt Raimon... Ich verstehe das Bedürfnis, bei all dem Leid und Elend innezuhalten, sich zu besinnen. Aber dass es die Diskussionen und Reden beim Start in die Europawahl nicht prägen soll, ist doch ein markanter Unterschied zu meiner politischen Einschätzung. Unter der neuen strategischen Vorgabe bin ich einfach kein geeigneter Kandidat."
0: Aktuell gibt es wohl keinen Plan B für die EU-Spitzenkandidatur der Grünen. Muss am Ende gar wieder Parteichef Werner Kogler selbst antreten? Bei der Europawahl 2019 stand er ja an der Spitze der Kandidatinnenliste. Am Ende übergibt Kugler das Zepter dann aber an die zweitplatzierte Fernsehköchin Sarah Wiener.
1: Well, let's, rock it. let's rock these elections. Also wenn er Kogler, wie immer der grüne Joker-Wahlkampf kann er ja, wie wir wissen. Ähm, bitte der Blick hinter die Kulissen. Also es gibt ja überschaubare Wahrscheinlichkeiten, dass die Grünen einer nächsten Regierung angehören werden. Äh, für Leonore Gewessler und Alma Sadic wäre das nicht eine gute Option, nach Brüssel zu gehen? Äh, ja, wobei sich? ich
3: würde dem einen jetzt ja. widersprechen. also nicht, dass ich ja. jetzt davon ausgehen würde, dass die Grünen in der nächsten Regierung sind, aber es gibt schon Varianten, wo sie dabei sein könnten, äh, wenn nämlich eine Regierung um die FPÖ mhm. gebaut äh, würde, was wir noch nicht wissen. Ja. Aber sie wären mit deutlich weniger Macht ausgestattet und weniger Position ja. und Das ist klar, weil eine also, Zweierkonstellation ja. spielt es nicht mehr. Aber zurück zur Frage... Äh ja, vor allem bei Frau Gebesler hätte es natürlich Sinn gemacht, weil wenn man sie aufbauen will, als zukünftige Spitzenkandidatin auch irgendwann auf Nationalratsebene, muss sie natürlich an Breite gewinnen mit ihrer absoluten Kernstärke Klimapolitik aus grüner Sicht, gar keine Frage, aber sie muss da jetzt auch im Vergleich mit Kogler einfach andere Themen dazu basteln. Was mich erstaunt hat an dieser Geschichte und die Absage von Gebesler ist ja schon ein bisschen älter als nur wenige Tage, das war intern ja schon länger klar, ist schon das, dass ich sage, Achtung, wenn man sich da so eigentorisch zu schießen beginnt ja, und einerseits sagt, naja, ähm, man will sie als Kommissarin positionieren, wissend, dass sich das nicht ausgehen wird als Juniorpartner in dieser Regierung. Oder wenn man, äh, wie das auch passiert ist, man sagt, naja, eigentlich die EU-Spitzenkandidatur auf Europaebene wäre möglich. Für eine österreichische Kandidatin ist das genauso unerfüllbar. Das wird natürlich äh, den deutschen Parteikolleginnen äh, vorbehalten sein äh, und nicht den Österreichern zufallen. Also da hat man sich auch noch in einen, wie Geredet, hat die Latte für sie einfach viel zu hoch gelegt. Ähm, der Rückzug oder die Absage von äh, Abgeordneten Raymond, dass er das auch nicht macht, verschärft das. Denn jetzt schauen die Medien schon langsam hin und sagen, na, was ist da eigentlich los? Also das waren ohne Not Eigentore, äh, dass man draufgekommen ist, dass der 16. Dezember jetzt nicht der ideale Termin ist für sowas, knapp vor Weihnachten, wo es dann danach gleich absäuft. Äh, gut, das ist eine zweite Geschichte, jetzt macht man es halt im Februar. Aber man muss aufpassen, dass man in Richtung Politikmanagement, wo die Grünen sich sehr professionalisiert haben in den letzten Jahren. Das war jetzt eher nicht die Meisterleistung und da hat man, wie gesagt, ein Thema aufgerissen, das man eigentlich nicht wirklich braucht.
1: Dass man es so ein bisschen besser einschätzen können, wie wichtig ist die EU-Wahl für die Grünen.
4: Naja, für die Grünen ist es eigentlich wichtig, weil ja das Thema Europa für die Grünen schon immer sehr, sehr wichtig war. Das ist auch der Vorteil der Grünen bei, bei der Europaparlamentswahl, weil ihre Wählerschaft sehr europaffin ist, mobilisierbar ist. Wir wissen, nur rund 45 Prozent nehmen an der Wahl teil, meistens weniger freiheitliche. Also das heißt, da ist für die Grünen was drinnen und das wäre natürlich ein guter Aufschlag dann für die kommenden Nationalzahlen. Wobei, letztes Mal 14 Prozent, ob man die nach Hause spielen kann, ist so eine andere Frage.
1: Wir kommen zum letzten Thema in unserer Sendung. Der Konflikt im Nahen Osten hinterlässt natürlich auch Spuren hier bei uns in Österreich. Sie haben es sicher mitbekommen. Die Terrorwarnstufe wurde in Österreich erhöht und die Anzahl an antisemitischen Übergriffen die ist massiv gestiegen in den letzten Wochen.
0: Jugendliche, die Israel-Flaggen aus ihren Verankerungen reißen. Ein Brandanschlag auf den jüdischen Teil des Wiener Zentralfriedhofs und verbotene Nazi-Symbole an der Fassade. Und diese Woche: Is-Terrordrohungen gegen Wiener Schulen. Die Zahl der antisemitischen Vorfälle steigt seit Beginn des Israel-Kriegs um satte 400 Prozent. Auch Lehrergewerkschafter schlagen Alarm: An Wiens Mittelschulen würde Judenhass zunehmen und extremistische Parallelwelten entstehen. ÖVP-Bildungsminister Martin Polaschek stellt: Klar, das sind
3: Momentaufnahmen.
0: Die es sind bedauernswerten Einzelfällen, aber wirklich nur in Einzelfällen, bislang immer wieder gegeben hat. Einzelfälle, gegen die die Regierung dann aber trotzdem vorgehen will. Zum Beispiel mit Extremismuspräventionsseminaren an Schulen. Bundeskanzler Karl Nehammer betont bei der Gedenkveranstaltung im Zuge der Novemberpogrome.
1: Wir dürfen nicht zulassen, dass die Propaganda und die Desinformationskampagnen der Hamas jetzt auch in die Jugendgruppen hineinfließt und dort wiederum Wut und Zorn generieren und damit auch wieder Streit und Hass entstehen kann.
0: Besonders harte Kante zeigen möchte man beim Tragen von NS-Symbolen, aber auch von Zeichen der Hamas und der Identitären.
1: Die Präsentation
0: davon läuft aber nicht ganz so stolperfrei.
1: Weil es uns wichtig ist, dass wir in Zukunft noch effizienter und noch konsequenter gegen Antisemitismus, Rechtsextremismus und Desinformation, nach, dass wir noch konsequenter gegen Antisemitismus, Rechtsextremismus und Desinformation vorgehen können. Auch eine Ministerin darf Sie gerne mal versprechen bei uns in der Sendung. Herrke, wie, wie ist denn da die Stimmung in der österreichischen Bevölkerung?
4: Naja, also aktuell ja? ist es so, dass Sie ähm, in Österreich, muss man sagen, Gott sei Dank, in, in Breiten deiner Bevölkerung... Ähm, auf Wienerisch, Kalleibel mehr reißen mit Antisemitismus. Also wir haben das für die Kollegen vom Profil abgetestet. Und da gibt es ganz große Unterstützung auch für die Politik, dass man da schärfer vorgeht. Es gibt trotz alledem noch immer in Österreich einen latenten Antisemitismus. Den schätzen wir auf 10 bis 15 Prozent ein. Hat in den letzten Jahrzehnten stark abgenommen. Da gibt es die berühmte Frage, neben wen man nicht wohnen will im Haus, unter anderem neben, neben jüdischen Mitbürgerinnen. Das ist aber in den letzten Jahren gesunken, deutlich gesunken. Aber man muss schon sagen, das, was wir jetzt erleben, ist nicht nur importierter Antisemitismus. Es gibt in Österreich auch einen, 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 einen verfestigten Antisemitismus, der, den gibt es auch von links aber der noch immer auch von großen Teilen aus dem rechten Lager kommt. Also wir dürfen uns da nicht beginnen, anhand eines importierten Antisemitismus in den eigenen Sack zu lügen. Wir haben auch, auch wenn es in den letzten Jahren wirklich zurückgegangen ist, trotzdem immer was zu tun. Zum importierten
1: Antisemitismus, das Innenministerium, die ÖVP geführt. Wir haben gehört auch diese Woche, wie es in den Schulen, in manchen Schulen zugeht. Wird das politisch für die ÖVP zum Problem? Natürlich ist es ein Problem und zwar deswegen, weil
3: schon das Gefühl entstehen kann, dass diese Situation entgleitet, nicht im Griff ist. Wenn wir auch an die Demonstrationen denken, wo manche da von Staatsversagen reden etc., also das ist schon eine Gefahr. Auf der politischen Ebene, was die Themensetzung angeht, ist es aber natürlich auch so, dass diese furchtbare Situation in Nahost, äh, natürlich eine, eine, ich will nicht sagen Wiederbelebung, denn das Thema war immer da, aber jedenfalls eine äh, noch einmal eine konjunkturelle Belebung dieses Themas Migration verursacht. Gar keine Frage, äh, das sieht man auch an den Umfragen, die heute teilweise der Kollege Heik schon präsentiert hat, dass natürlich dass ein, ein Thema ist, das im nächsten Wahlkampf eine echte Rolle spielen kann, das ein Problem sein kann. Zum Beispiel, wir haben es in Richtung SPÖ äh, besprochen, äh, wo man sich vielleicht in der ÖVP sagt, na, äh, das kommt uns eh zu Pass. Achtung, die FPÖ ist natürlich die, die am stärksten positioniert ist in dieser Hinsicht. Ähm, also das ist schon etwas, was äh, nachhaltig wirken kann äh, und was neben der Teuerung, das wird das nicht ablösen. Ja. Das ist natürlich ein, ein, ein ganz starker Impact, aber was natürlich im nächsten Wahljahr schon auch eine, eine Rolle spielen kann.
1: Aber wenn man, man kann ja, gerade in dem Interview gehört, in dem Beitrag, der sagt, man muss da jetzt aufpassen. Also man hat das Gefühl, die, die, die sind relativ spät dran. Ne? Also wenn, wenn, wenn man Schaut, ja. dass es in den Schulen zugeht und so weiter und so weiter. Jan, ja, ja, natürlich. Aber ja. sowas baut sich ja nicht auf ja. Äh, in Übernacht. wenigen Tagen oder Wochen,
3: sondern in, in Jahren, in Jahrzehnten. Nicht? Also äh, gerade im Bildungsbereich ist das so. Und, und natürlich ist die Frage, was ist, was ist die Stimmung? Wie, wie leben es die Leute wahr? Und wenn die Wahrnehmung die ist, dass eben die Situation, ich habe es am Beginn gesagt, entgleitet, äh, dann ist das natürlich für Regierende, egal wer sie jetzt sind und aus welcher äh, Partei sie kommen, äh, nie wirklich
1: erfreulich. Wir sind schon fast am Ende der Sendung. Wie gewohnt gibt es die Top und Flops dieser Woche. Wir haben Thomas Hofer und Peter Heik, wir haben die beiden Herren getrennt voneinander befragt. Wer ist in dieser Woche besonders positiv aufgefallen und wer hätte es durchaus besser machen können? So, bin gespannt auf das Ergebnis. Sie und ja, ich, ich mache es sehr kurz. Ja. Flop der Woche die Grünen, aufgrund
3: der heute jetzt schon besprochenen äh, Minderleistung, was jetzt sozusagen das Themenmanagement angeht in Richtung Europawahlen. Das war unnotwendig, wenn das man sich da, äh, da selber äh, sozusagen negativ in die Schlagzeilen gebracht hat. Äh, Flopp ich, äh, also top, ich habe lange gesucht, ihnen politisch nicht fündig geworden. Jetzt bin ich wieder mal in den Vatikan ausgewichen. Und zwar, warum? Äh, weil die katholische Kirche sich dazu durchgerungen hat, Transgender-Personen äh, äh, irgendwie zu taufen. Und ihnen auch gewisse Aufgaben zu übergeben und zu übertragen, auch wenn man sich irgendwie ein bisschen abgeschwächt gesagt hat, naja, solange es keine Aufregung gibt darum, aber immerhin ein, ein leichter Schritt in diese Richtung.
1: Herr Heik, ich hoffe, Sie wissen den Luxus zu schätzen. Ja, also, ja.
3: Und, ich, Wir schauen gemeinsam Sekunden, auf die Uhr. Ja, ja. Normalerweise haben Sie 20 also, Sekunden. Ich
4: habe, ich habe auch ja. lang gesucht. Aber im Gegensatz zum Hofer habe ich beim, ja. ähm, beim Top was gefunden. Und zwar, dass die österreichische Bundesregierung hergegangen ist und versucht hat, ähm, das Weiterarbeiten in der Pension ähm, oder das darüber hinausarbeiten, ähm, Aktionen zu setzen, Steuererleichterungen zu setzen, die zwar von von Expertinnenseite durchwegs kritisch betrachtet werden, aber es ist der erste Schritt in die richtige Richtung und dementsprechend geben wir der Bundesregierung einen, einen Top Flop der Woche René Benko ich glaube, ich brauche jetzt gar nicht mehr großartige erläutern, wobei wir nur immer 90 Sekunden haben. Ja, ja. Ähm, aber die Signer Holding, die jetzt in Schieflage geraten ist, äh, das ist natürlich ein, ein, ein Fiasko für, für Herrn Benko, für seine Investoren und natürlich irgendwie schon auch für den, für den Wirtschaftsstandort Österreich. Fünf Sekunden haben wir noch, meine Herren. Besten Dank. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen
1: bedanken. Kommen Sie gut durch die Woche. Wir sehen uns heute in einer Woche wieder. Schönen Abend und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie in den Podcast unserer Sendung reinhören. Dankeschön. Auf Wiedersehen.